0: Sur Radio Classique. Chaque lundi, dans les classiques de l'économie, on s'attarde, on s'intéresse à un pays en particulier sous l'angle économique, avec Natacha Bonjour Natacha. Bonjour François. Et ce matin, c'est sur l'économie argentine.
1: L'Argentine, l'anti-élève modèle, ce qui est intéressant à regarder, puisqu'au début du XXe siècle, l'Argentine c'était la cinquième économie mondiale. Quand on voit l'ordre le, 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 des, des, des pays aujourd'hui, c'est vraiment très très frappant. En 1950, le PIB par habitant de l'Argentine, c'était deux fois celui de l'Espagne et trois fois celui hum, du Japon. Et il n'y a pas si avoir, longtemps que ça, oui. en réalité. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de donner les chiffres. L'Allemagne, c'est quatre fois l'Argentine. Le Chili est supérieur d'entière. Bref, voilà. Il y a eu une, une dégringolade au niveau de la performance macroéconomique de l'Argentine. Si vous regardez les données de la Banque Mondiale, entre 1950 et 2016, mais il y en a eu une ou deux en plus depuis, il y a eu 14 récessions en Argentine. Ah oui. Donc, difficile quand même d'être un citoyen et de pouvoir se construire une trajectoire ouais. socio-économique un peu constructive. Donc il y a eu des conséquences à ça. L'Argentine a fait défaut neuf fois entre, sur cette période au total trois fois au XXIe siècle, elle continue à le faire. Ouais. La monnaie argentine, le, le peso s'est déprécié de, de quasiment toute sa valeur, 99% par rapport au dollar euh, depuis inflation. 2007. L'inflation à trois chiffres, euh, voilà. Donc très très compliqué. Euh, au niveau des réserves de change, parce que vous savez que pour les pays qui sont un petit peu exposés comme ça, internationalement, qui ont de la dette vis-à-vis -vis de l'étranger, c'est important que la Banque Centrale ait des réserves pour pouvoir euh, ajuster un peu le taux de change. Euh, bah, il y en a très peu. Euh, un programme du FMI assez récent d'ailleurs, où, où l'Argentine doit plusieurs dizaines de milliards de, de dollars euh, au FMI. Donc voilà, difficile. Mmh. Et donc, en termes de perspective de, 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 de comment dire, qualité de vie et de pauvreté, euh, c'est dramatique. 40% des Argentins vivent en dessous du taux de
0: pauvreté. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné depuis tant d'années pour l'Argentine
1: C'est des crises qui s'auto-entretiennent, en fait. C'est devenu l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire et qu'on voit parfois, dans les économies émergentes, qui pourraient avoir de la Chance, mais qui ne l'exploite pas. Il y a eu une crise d'échange, crise de la dette souveraine crises de confiance. Et tout cela s'alimente. Et pourquoi ça s'alimente Parce qu'on a une succession de gouvernements qui sont des gouvernements en général populistes, qui vont financer des dépenses publiques non maîtrisées. Je ne dis pas ça pour des pays avancés très proches de nous. Mais il faut faire quand même attention à la façon dont on lie les dépenses publiques avec mmh. la Banque Centrale, par de la création monétaire. Euh, on impose, manu militari, des contrôles de capitaux. Donc, euh, on, on empêche les flux de capitaux de, de, essentiellement de sortir, mais donc on dissuade ceux de de rentrer dans le pays et donc tout ça, ça crée des relations internationales économiques très euh, très affaiblies. On trouve plus de dollars pour financer le, le pays, donc on dévalue et donc défaut sur la dette extérieure et ça crée un cycle que l'Argentine représente vraiment.
0: On voit que la monnaie a un rôle central. Euh, que dites-vous de la proposition du nouveau président Javier Milei de dollariser son économie, de, de tout baser sur le dollar
1: Alors. C'est une idée judicieuse qui a fait ses preuves dans le passé. On sait que mili c'est un économiste quand même très bien formé, donc il a étudié un petit peu l'histoire économique. Euh, L'idée de la dollarisation, c'est de ne plus utiliser la monnaie domestique, donc le peso, d'utiliser le dollar pour justement juguler l'affût des capitaux. Ça donne une garantie sur la valeur de cette monnaie mmh. qui a perdu 99% de sa valeur, comme je le mentionnais tout à l'heure. Ça a marché dans d'autres pays, hein, la, la, la dollarisation Panama, l'Équateur, le Salvador. Le problème, c'est que on peut pas, si on n'a pas assez de réserves, si la Banque Centrale n'a pas assez de réserves, on ne peut pas maintenir cette substitution. Et là, avec euh, il y a une vingtaine de milliards de dollars en réserve, c'est rien. Oui. Donc, c'est un vœu pieux dans, dans l'état actuel des choses.
0: D'accord, on ne peut pas simplement demander à la population de s'équiper en billets de dollars. Et de, voilà, il ça, faut ça bien ça les trouver pas. quelque part. Voilà. Et finalement, on en revient à la politique puisque ce qui a beaucoup euh, euh, desservi l'Argentine, c'est cette instabilité politique. Oui,
1: cette instabilité, ce manque d'indépendance des autorités économiques, notamment du, des banquiers centraux, qui ont été congéliés par dizaines par les pouvoirs euh, entrants. Alors, les politiques qui sont les plus délétères, ce sont ce que je disais tout à l'heure, les politiques budgétaires expansionnistes euh, financées en dépit du bon sens. Euh, C'est des dépenses qui ont souvent été assez inefficaces qui sont pas ciblés sur la croissance future. Il y a des inefficacités administratives, ça donne pas envie d'aller y investir. Et puis justement cette soumission de la banque centrale au, au dictat de la dépense publique. Et Ça ensuite quand on ajoute à ça des politiques commerciales complètement erratiques avec des des droits, de, des, des mesures de contrôle des capitaux, ça donne vraiment pas envie d'aller investir son argent dans dans le pays. Et donc difficulté à trouver une stabilité, un modèle de croissance pérenne.
0: Les cercles vicieux au sein de l'Argentine c'était les classiques de l'économie ce matin avec vous Natacha Vala merci